0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conexão Mais Lives, um conteúdo original produzido pelo jornalismo da Rede Mais, afiliada Record TV, para os quatro cantos de Minas. Eu sou Renan Freitas e te farei companhia nesta noite de quarta-feira, onde nós vamos abordar alguns temas comportamentais, ingressando aí debaixo do guarda-chuva do Conexão Mais, que já discute política e economia com Luiz Fernando Rocha, Discute esporte às quintas-feiras com o Marco Antônio Leite e conosco agora aqui alternando Letícia Reis e eu, Renan Freitas, na esfera comportamental e levando também entretenimento e conteúdo de qualidade para a sua noite nas redes sociais. O conteúdo fica disponível ao vivo no YouTube no Facebook da Rede Mais HD, só você procurar depois para reassistir esse material e também importante a gente destacar que tudo isso você pode acompanhar em podcast procurando na sua plataforma favorita o Conexão Mais Live, certo? Hoje eu converso com Elison Santos, ele que é natural da cidade de Varginha, atualmente mora em São José dos Campos, é psicólogo clínico e especialista em análise existencial e logoterapia. Nós vamos definir tudo isso aqui hoje no Conexão Mais, mestrando em psicologia clínica pela USP, diretor do International Council of Physicologists e cofundador do Instituto Busca de Sentido. Ele é autor do livro recém-lançado Heróis da Nossa Existência, O Poder Transformador do Amor na Vida do Ser Humano e é também autor da obra, um e-book chamado 13 Razões para Viver. Uma reflexão sobre a busca de sentido das razões e também como ajudar as pessoas a superarem os seus traumas e pensamentos de morte. afiliado à American Physiology Association, palestrante e comentarista de TV e rádio, também chega para deixar o nosso Conexão Mais Live muito mais recheado. Edson, uma ótima noite para você. Obrigado por participar conosco aqui dessa conversa. Tudo bem?
1: Tudo bem, Renan. Boa noite a você. Boa noite, pessoal, que está nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. É uma, uma honra, uma alegria poder estar trocando algumas ideias
0: aí com vocês. Olha, só acho que para a gente começar a nossa conversa, a gente primeiro precisa contextualizar os assuntos que você pesquisa e defende tão bem. O que que a gente poderia colocar que seria essa logoterapia, que é o tema mais diferente do cotidiano da maioria das pessoas, e também como que ela entra nessa análise existencial, né? o que que seriam essas duas áreas da psicologia?
1: Muito bem, Ana. A logoterapia é um termo que o Victor Frank, um psiquiatra vienense, ele cunhou esse termo justamente para explicar a terapia do sentido da vida. Ele entra para substituir o termo análise existencial, que é, na verdade, o, o termo o nome original da sua abordagem. As pessoas não conhecem muito bem a logoterapia, mas conhecem bem a psicanálise, que é a primeira escola vienense de psicologia, fundada pelo Freud. O Victor Victor Frankl morava a três quilômetros do Freud e ele foi o fundador da terceira escola vienense de psicologia, então, ela é conhecida, a análise existencial e logoterapia do Victor Frankl, é conhecida no mundo todo. No Brasil, ela está tomando aí um, um corpo, né? Tem a Sociedade Brasileira de Logoterapia, a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, a Blai, Enfim, faz parte desse processo aí também das muitas escolas de psicologia, muitas abordagens, abordagens de psicologia que existem no mundo. E o tema principal dela é a busca do sentido da vida. Então, na logoterapia, na análise existencial, a gente vai é, trabalhar as neuroses causadas, por exemplo, pela frustração da busca do sentido da vida. É o que o Victor Frankl chama de vazio existencial. Então, quando muitas pessoas têm vivido nos dias de hoje esse drama de não entender o sentido da vida, de se frustrar, de estar tá sofrendo por não estar tá encontrando um futuro, né, uma luz no fim do túnel. E aí, por isso também, eu vou conectando o tema dos meus estudos aí seja o tema do amor né do, dos relacionamentos que você citou e o tema do suicídio também que faz parte aí do meu trabalho do mestrado
0: o Elisson é, você colocou aí já amor suicídio que são temas que fazem parte da sua busca e do seu estudo. Mas o amor, ele apareceu na sua vida acadêmica antes mesmo de você começar a propriamente estudar esse chamado amor social, né? Eu acho muito legal tudo isso que você definiu a respeito da análise existencial e da logoterapia, porque isso soa estranho, mas ao mesmo tempo é familiar, porque a pandemia, o novo coronavírus, nos obrigou a aprender a conviver com essa nova realidade de distanciamento social, uso de máscara, hiperproteção e hiperhigienização dos ambientes. Isso tudo nos traz algumas aflições, medos, que também disparam os gatilhos para que a gente, não nos amando tanto assim, sejamos ansiosos e, enfim, isso gera alguns gatilhos que vão nos deixar mal lá na frente. né? Acho que é legal a gente refletir sobre como o amor pode ser remédio em tempos de crise. né?
1: Sem dúvida, Renan. E você tocou num ponto bem lembrado, né, que esse tema do amor, mesmo na graduação, né, há muitos anos atrás, é um tema que me intriga muito e que eu comecei a pesquisar já há mais de 15 anos, mas com com o conhecimento da logoterapia me ajudou a fazer essa conexão, que é o que Nós buscamos na nossa vida muito mais do que sermos amados, todo mundo quer ser amado, quer ser querido, né, quer ser elogiado, a gente busca esse lugar de destaque na vida das outras pessoas através daquilo que a gente tem a oferecer. Então, eu quero ser bom no que eu faço, e o ser humano quer, toda pessoa saudável, ela quer ser boa no que ela faz, porque aquilo vai significar algo para as pessoas que ela ama. Então, esse doar, isso traz uma, uma satisfação, uma autorealização. E aí, trazendo isso para esse momento atual, como você coloca e faz esse recorte, Renan, o que que a pandemia fez? né? Primeiro, esse medo da morte, o medo de, olha, será que eu vou pegar o vírus? Será que alguém da minha família, alguém próximo, eu posso morrer por causa disso? Então, isso obviamente que gera ansiedade, né? desperta uma inquietação. Mas um segundo medo é o medo de eu perder as minhas capacidades de oferecer o que eu tenho de bom. Então, é perder o meu emprego, perder minhas condições, perder a possibilidade de contatar, né, de estar presente na vida das pessoas que eu amo. Como que isso é importante para gente? A gente quer ser importante na vida do outro. E a gente está vivendo um momento em que a gente está sendo obrigado pela vida, pela situação, pela circunstância, a estar tá repensando o valor que a gente tem na vida das pessoas.
0: O oh, oh, Ellison, qual que seria a principal diferença entre esse amor romântico, que muito a gente discute e vivencia e é mais tangível para a nossa realidade, do amor social, que é esse amor que nos transforma e nos torna úteis para a nossa própria existência.
1: É, o, Os gregos nos ajudam a entender um pouco isso quando eles, de, eles fazem essa divisão, né, Renan? O, o amor eros, que é esse amor mais romântico, né, o amor do desejo, e que você tem por, por essa pessoa que você se apaixona, é, é, é esse amor que você fala, que a gente tem mais familiaridade. O amor ágape, que seria um amor de dar a vida, né? talvez um amor que um pai e uma mãe possa ter por um filho, e, e é possível a gente ter por qualquer pessoa, mas é um amor que a gente é capaz de dar vida. E esse amor, que é o amor que eu falo muito no livro, que os gregos definem como filia. que que é a filia? É o amor da amizade. É, é um amor que o Epicuro, esse filósofo também grego há 300 anos antes de Cristo, ele ia dizer que a amizade, onde existe a amizade, onde reina a amizade, o direito, ele não é tão importante, a lei não é tão importante, não porque ela ela precisa deixar de existir, mas porque ela não é necessária, porque entre amigos, a palavra é o mais importante, porque você vai cumprir aquilo que você diz, porque você ama. E é esse amor que gera solidariedade. E a gente vê aí hoje, né é, é, no meu livro mesmo, nessa segunda edição do Heróis da Nossa Existência, eu coloco um capítulo é, é, voltado para a pandemia, a pandemia de 2020. E cito ali vários casos né, de, de médicos. Por que, que um médico em Nova York, né, no, no auge, Do do coronavírus lá em Nova York, um cara jovem de 30 anos, ele decide continuar trabalhando e, ao voltar para casa, ele decide com a esposa e com a filha pequena que elas vão, que ele vai sair de casa, ele vai para um outro apartamento ficar sozinho, para não colocar em risco a sua esposa e a sua filha. E ele sabendo que ele está em risco, ele continua trabalhando todos os dias. Por que, que essas pessoas fazem isso? Por que, que o ser humano é capaz de fazer isso? Isso é o um amor filia, né? Quer dizer, ele, ele sacrifica a própria relação dele, desse amor eros, que é o amor da esposa, sacrifica o amor pela filha para fazer a missão dele por tantas pessoas que precisam dele. né? E tantos e tantos médicos, tantos e tantos profissionais da saúde que têm feito isso, têm vivido isso no mundo todo nesses meses, né, Renan? Então, eu acho que esses são os heróis, né? E todos nós podemos ser esses heróis quando acessamos essa capacidade que todos nós temos.
0: O você colocou a respeito desses momentos da gente ressignificar, e eu acho que é legal essa evolução da primeira para a segunda edição do livro, né? Você, percebendo da atualidade do tema ele ficou mais robusto da primeira para a segunda edição. né? Ele ganhou mais páginas, mais assuntos, e ele também vai para o que eu quero te perguntar agora, da importância do momento de crise, desse caos que a gente está vivendo, para ressignificar. Se você olhar para os assuntos mais buscados nos últimos tempos, né, especialmente no período de pandemia, a gente tem muito ioga, ressignificar empatia, saúde mental que são temas que estão ficando cada vez mais em evidência para as pessoas poderem viver melhor serem melhores e como através dessa ser melhor o livro está trazendo essas reflexões e ampliando esse momento da gente ressignificar e pôr valor naquilo que de fato é importante
1: é verdade né? A, a gente vê como que é, amanhã, por exemplo, é dia do psicólogo né? dia 27 de agosto e é interessante porque quando começou a pandemia né, aqui no Brasil e a gente ficou sabendo da necessidade do isolamento enfim muitos pacientes deixaram, né, deram uma pausa na, na terapia no processo de análise porque é, uma, porque não, não sabiam como fazer essa terapia online, não, não estavam preparados para isso. Outra, pelo medo de financeiro, né? então vamos economizar. Então, teve uma baixa no primeiro instante, muitas pessoas pararam com o seu tratamento. Passado dois meses, a procura aumentou muito. Por quê? Porque a gente sabe, e isso no mundo todo... Né, é, é, você disse aí, né, eu faço parte do Conselho Internacional de Psicólogos, nós temos reuniões é, quinzenais, praticamente agora com a pandemia aumentaram essas reuniões, então esse contato com psicólogos do mundo todo, de várias partes do mundo, eles também concordam que passados dois, três meses de isolamento, o ser humano parece que é, é, parece que é um limite ali de em que o ser humano suporta esse isolamento muito forte, porque as pessoas começaram a pedir ajuda. E aí voltaram para terapia e aumentou a procura pela terapia e a psicologia está aí num momento-chave é, como, como um recurso essencial para a sociedade, para a humanidade nos dias de hoje. Para justamente ajudar as pessoas a fazer exatamente isso que você está dizendo, Renan, que é o ressignificar, reencontrar o sentido da própria existência. Porque, muitas vezes, nós na, na nossa busca pela ordem né, do nosso dia a dia, a gente vai também a, se acomodando. Então, de repente, a vida não está tão boa a vida nem é como eu sonhava, a vida está muito distante do que eu gostaria que fosse, mas eu vou empurrando, eu vou levando. Só que isso tem um custo muito grande. E aí a gente vê, antes da pandemia, as pessoas, né, o Brasil batendo recordes em ansiedade. Né? O Brasil é recordista em número de pessoas com um transtorno de ansiedade. É né? o país que mais tem transtorno de ansiedade. A depressão como um dos transtornos aí que está se tornando o maior mal da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, são, são dados que a gente precisa parar um pouco e pensar. A gente não fez uma parada é, facultativa, né, no sentido assim, olha, gente, esse ano, 2020, vamos parar para a gente poder pensar na vida. Mas a, a, a vida nos obrigou a isso, com a pandemia. Então, pode ser para nós também uma oportunidade. Né? de E eu vejo que muitas pessoas estão fazendo isso. É como se aquela correria toda, né? a gente está carregando um monte de mala né? na nossa vida, andando para frente, carregando esse tanto demais de repente, todo mundo para, o que eu estou carregando fica suspenso, porque eu começo a me perguntar, peraí, por que que eu estou levando essa mala? Peraí, por que que eu tenho... Por que que tem essa roupa? É é quando a pessoa para e começa a ter tempo para olhar para o guarda-roupa, né? Aí olha lá, nossa, mas essa blusa faz uns cinco anos que eu não visto ela. Essa essa calça eu só usei uma vez. Então, a a vida está dando uma oportunidade para a gente ressignificar a vida. Né, deixar um monte de peso, e, e peso, né, irmã, a gente fala, pode ser essas coisas materiais que a gente está apegado, mas pode ser também sentimentos, né, que, aquela mágoa né, que eu carrego desde, não sei, 1900 antigamente, né, e antigamente, e que é um peso para o meu psicológico, para a minha saúde emocional. É, então, são várias questões que a vida nos convida a a rever. E, no livro, eu tenho feito isso, promovido um pouco desse pensamento no que diz respeito ao sentido da vida, no que diz respeito ao amor. né? Então, assim talvez a gente possa explorar um pouco mais essa questão também.
0: Dos idosos que já leram o livro... Vi que tivemos comentários que teriam vivido um casamento melhor, teriam tido uma relação mais produtiva com os filhos. Dos jovens que leram o livro, enxergaram uma oportunidade em fazer dali para frente algo mais bacana. Como que o amor pode transformar a vida humana, Elcio? Ellison. Eu viajei. e não nome também. <risos>
1: o, o Renan é, é interessante porque é, é, até até por isso que eu fiz a segunda edição, né? Porque a gente lança um livro. É, eu, eu escrevi um, um e-book antes, mas com o um livro publicado assim é, impresso foi o meu primeiro livro. E a gente lança o livro. Sem saber, sem saber como que vai ser a receptividade do livro. E aí, me, me surpreendeu muito, porque muitas pessoas leram e, e, e muitas pessoas deram um feedback que eu não esperava. Né? Então, como que... E, e a maioria das pessoas disseram o seguinte, olha, se você conseguiu expressar coisas que eu sinto mas que eu não sei dizer, eu não sabia que, eu, que era possível fazer essa construção de argumento, mas que faz muito sentido para mim. E aí tem esses casos de muitos idosos que leram, e algumas senhoras me, me procuraram, algumas senhoras compraram vários livros para dar de presente depois que leram, e uma delas disse isso, né? é, o meu casamento teria sido diferente se eu tivesse lido esse livro 40 anos atrás. Porque é, é a construção de, um, de uma argumentação com essa fundamentação é, na psicologia, na logoterapia do Victor Frankl, em outros autores, como John Bowlby, que é um outro psicólogo americano, que fala dos vínculos afetivos. É uma argumentação que faz sentido, mas que vai também de encontro, Renan, com muitos pensamentos que a gente tem na nossa sociedade que são contrários a essa essa visão do amor. A gente tem na nossa sociedade, pela nossa história, pela nossa cultura, patrimonialista, né? O que que é o patrimonialismo? É essa coisa de que eu sou importante por aquilo que eu tenho, mas não só apenas sou importante pelo que eu tenho, como eu vou fazer de tudo para ter algo, para ser, então, mais importante. E, nesse sentido, eu menosprezo, eu subjugo os outros em prol da minha busca pelo poder material. E a gente vem dessa competitividade social que muitas vezes deixa o ser humano enfraquecido, porque e, e a gente vê muito muito isso nos adolescentes, nos jovens, que se deparam com um mundo em que eles são obrigados a, a deixar de lado a amizade para competir, para poder serem mais acerrados na competição, porque tem que garantir a sua vaga no vestibular, porque tem que garantir a sua vaga na empresa, isso que é o mais importante. Essas essas, características da nossa sociedade têm umas nuances aí que enfraquecem a nossa nossa capacidade de amar, né? De, de nos conectar com as pessoas. Então, é você encontrar uma linha científica que traz embasamento para você e diz para você assim, olha, você pode competir, e isso faz parte do ser humano, você, você pode buscar o progresso, você pode buscar ter os seus bens materiais, você tem que... Faz parte da vida você buscar crescer, mas o que te realiza é que você caminhe com as pessoas que você ama, É que você compreenda que o o seu marido, a sua esposa, ele não tem o mesmo pensamento que você. Ele não tem as mesmas características cognitivas e emocionais. Então, você não pode exigir dele, dela, a mesma exigência que você tem para você mesmo. E é isso que essa senhora falou, porque muitas vezes no casamento as pessoas querem cobrar do outro as, é, colocar o outro no mesmo crivo, não é? colocar o outro no, na mesma, no mesmo filtro. E não é assim. A beleza da vida, não é, Renan? É que nós somos diferentes. Né? Se não fosse você aí, né, com todas essas suas qualidades de comunicador e todos esses estudos que você tem, a gente não estaria aqui fazendo... Né, uma, uma live fantástica eu não poderia estar aqui me comunicando então é essa diferença ela nos faz a gente crescer e isso a gente pode levar não só para o casal para a família mas para a sociedade né é, em, em tempos de, de crises políticas a, a riqueza do nosso país é a nossa pluralidade né e, e, e é muito ruim quando a gente vê as pessoas buscando mais a desunião e e a briga do que a possibilidade do
0: encontro. Enfim... É a falta de amor no cotidiano, né? Acho que que o amor, na sua essência, ele tira muitos véus dos problemas, ele desvenda o que, de fato, importa. É, É legal você colocar que a gente vive numa sociedade onde os valores estão nas coisas que a gente tem. Quando, acho que a pandemia está sendo um ponto de de inflexão para nos apontar que as pessoas são importantes pelo que elas são, pelo que elas podem promover de transformação na vida delas. E nesse ponto, o livro, ele contribuem muito para a pessoa aprender a descobrir quem são esses heróis do dia a dia que fazem o simples, mas com compaixão, reconhecendo o discurso do outro. Isso eu acho que é fantástico. E a gente tem, você tem, na verdade, Edson, a vivência de ter lançado um livro super humano com contato tradicional, como editora, fazendo um, um café com os amigos e tudo mais, e também um carinho diferente, que é muito do que a gente passa aqui no Conexão, que é através da internet. O que você sentiu de grande diferença em lançar a primeira edição física e lançar uma segunda edição pensada nas crises do cotidiano, especialmente esse momento de pandemia, e tendo vivenciado isso à distância, né? Você lançou o livro pelo Instagram?
1: Exatamente, É uma experiência diferente né, que a gente está tendo que... Nós estamos sendo convidados a experimentar. A primeira edição, em 2018, a gente fez, né, fizemos um lançamento em Varginha, no shopping, fizemos um lançamento aqui em São José dos Campos, também no shopping aqui, e aquela coisa gostosa de encontrar com as pessoas, o abraço, um coquetel, as fazer o o autógrafo dos livros. Lá na Unifenas também tive a oportunidade de estar lá, em Três Pontas, em tantos lugares, e encontrar, abraçar as pessoas. Abraçar as pessoas, como isso é importante, como isso está fazendo falta. né? Que a pandemia passe logo e que a gente possa voltar a abraçar as pessoas. Agora, não podendo fazer o lançamento do livro presencial a gente optou por fazer é, online para não deixar de fazer, e é interessante, por quê? Porque é, alguns aspectos aí para a gente destacar. Nos Estados Unidos, um, um, alguns psicólogos escreveram um estudo sobre como que a, o atendimento online, por outro lado, embora não é, é, privasse a gente do contato físico, fez com que os pacientes começassem a ver também a casa do psicólogo. Né? Começasse a ver que o psicólogo tem uma casa, né? que tem uma família, né? que ele tem um lugar lá que ele vive, que ele é um ser humano, ele não é só o profissional. E o psicólogo também, de repente, vê a casa do, dos pacientes, dos clientes. Então, há uma possibilidade de aproximação, E uma coisa que eu percebi fazendo o lançamento do livro online foi essa essa proximidade das pessoas. As pessoas se sentiram também mais à vontade de mandar os seus comentários, de se sentir parte né, do do processo, de enviar ali né, as suas suas sugestões. Então, eu acho que a internet está aí para isso também. Né? E, e como vocês estão fazendo aí e de uma forma tão profissional tão é, tão de alto nível né? a gente talvez não, não conseguiu fazer uma o um lançamento do livro tão profissionalmente assim mas eu acho que faz parte dessa possibilidade que a gente está tendo de conectar com o ser humano que continua carente desse contato é, e esse contato faz muito bem faz bem para a gente poder estar se comunicando e faz bem para quem está ouvindo e está conectando essas histórias com as histórias de suas próprias vidas.
0: Tornar plano né, esse contato, porque às vezes um um lançamento local, num evento, ele acaba limitando pessoas que gostariam de estar ali e não podem. Eu acho que, que o lançamento de um livro que traz um tema tão atual e que demanda tanta reflexão para que a gente atente, opa, esse é um valor importante que nós devemos cultivar, você trazer pessoas do Brasil inteiro através de uma rede social é, é, sem dúvida, tornar acessível né, o conhecimento, que é a grande proposta daquilo que você produz. Você produz um livro que é uma riqueza de conhecimento e a gente tem que espalhar essas reflexões. Elison, deixa eu só colocar aqui algo que me chamou a atenção. Na hora que você falou que o acesso à psicologia, principalmente por conta dos meios online, ela está mostrando um lado íntimo, né? Acho que o psicólogo, o terapeuta, uhum. ele cuida de algo tão íntimo nosso, que é a nossa psique, né? O nosso pensar, o nosso sentir. E entrando nesse espaço, né? Esse nosso amigo de consultório agora vem para dentro de casa. Quem cuida de quem cuida da gente? Como que é esse lado também para vocês que estão sempre recebendo essas tensões e cuidando para ajudar as pessoas, né? sendo farol em tempos onde as pessoas têm uma mente um tanto obscurecida?
1: Olha, Renan, é uma excelente pergunta. Na na faculdade, né, na graduação, são cinco anos de de, de graduação para o psicólogo se formar aqui no Brasil, embora a grande maioria dos clínicos, depois desses cinco anos, vai se especializar, vai fazer várias especializações, vai fazer mestrado, doutorado, porque quem trabalha na clínica, que faz esse trabalho, que é o trabalho que eu faço, porque a psicologia tem várias... vários departamentos, né? tem gente que trabalha na escola, na empresa, no hospital, mas a clínica, ela ela é esse encontro diário com a verdade de cada pessoa. Isso é muito muito valioso, muito valioso. E eu eu fiz um um texto, depois, quem estiver nos assistindo pode ver o esse texto eu transformei num vídeo lá, num áudio e vídeo no, no meu canal do YouTube, Ser Psicólogo. E esse texto eu escrevi ele em 2016, no, no, no Dia do Psicólogo. E depois de um, um, uns anos, o Celton Mello, daquela o, o ator Celton Mello, né ele estava dirigindo uma uma série que é Sessão de Terapia, ele, ele divulgou esse texto que eu escrevi dizendo olha um texto lindo que eu encontrei sobre ser psicólogo tal e, e aí eu, eu resolvi fazer o, transformar o texto em vídeo mas enfim n- nesse texto eu escrevo justamente isso que o, o psicólogo ele não passa o dia ouvindo problemas ele passa o dia testemunhando o sorriso depois das Lágrimas então eu termino um dia de atendimento que eu atendi 10, 12 pessoas, com alegria, porque eu encontrei esse caminho, o sentido desse trabalho que eu faço. Agora, na graduação, nós somos motivados pelos nossos mestres, né, pelos professores, a fazer a nossa terapia. Então, é, é muito comum, provavelmente quase todos os psicólogos passaram por um processo de terapia, de análise, e, de tempos em tempos, a gente procura né, esse recurso também, e aí cada cada pessoa vai viver a sua singularidade. Mas, para dizer isso, né, que o psicólogo precisa se cuidar, sim, mas que não tanto pelo trabalho, mas por outros problemas da vida. né? Como você disse, o psicólogo também... É um ser humano como todos
0: os outros, né? O microfone fechado não ouve mesmo, <risos> né? É, eu acho que, que é, é, é saudável a gente propor essa discussão nesse é. ponto da nossa conversa. Porque a gente dá um jeito de cuidar de tudo. Se precisamos de condicionamento físico, vamos para academia. Se precisamos cuidar melhor da pele para não envelhecer ou não aparecer tanto o envelhecimento, buscamos ajuda médica, estética. Mas quando a gente está sofrendo com o nosso íntimo, a gente não busca ajuda com o psicólogo. E eu acho legal a gente sinalizar também do seu primeiro trabalho enquanto publicação, né? para o grande público, e que foi o o e-book dos 13 motivos. né? Primeiro, como fã cinéfilo, tem alguma relação com a série produzida pela Netflix? Ou é só uma coincidência do nome? Não,
1: não, tem relação, sim. Mas é interessante, porque a série da Netflix, se eu não me engano, ela, ela surgiu em 2017, não sei se você... Sim,
0: sim. são quatro temporadas, a última temporada findou agora em 2020, a primeira temporada mostra os porquês da da personagem principal em ter cometido o suicídio, as outras duas sequentes mostram como isso se desenrolou e na última temporada eles findam com a superação, né? Então, o Renan, o que acontece? né? O
1: tema do suicídio, inclusive, a gente precisa ter muito cuidado quando fala desse tema no público, né? porque é um tema delicado, mas ele começou a chamar muita atenção, sempre chamou muita atenção, mas nos últimos quatro, cinco anos, teve um um aumento né? na USP mesmo, onde eu estou estudando, estou contribuindo no, no escritório de saúde mental, é, tiveram casos né, de, de universitários e a gente vem estudando esse fenômeno no mundo todo é, no Facebook a gente tem comunidades né, eu participo de algumas comunidades e, e ter esse contato com jovens, adolescentes que vão expressando sentimentos, ideias né, ideações suicidas e, e, infelizmente, o, a série 13 Reasons Why, né, o 13 razões, é, o porquê, ela, é, infelizmente, não teve um bom, bom resultado nesse sentido, porque a gente sabe que acabou também, que de uma certa forma, influenciou essas ideações. E aí a ideia era justamente, é, dentro do que eu já estava estudando, produzir alguma coisa que fosse de encontro, né? Bom, se alguém for no, na internet, no Google, e procurar 13 razões, que ela possa não só encontrar a série, mas possa encontrar também um, alguma visão diferente sobre isso. E essas 13 razões, esse book ele está em português, ele está também em inglês, e, e ele, são 13 razões fundamentadas na logoterapia né, do Victor Frankl, E é muito bonito, né? Assim, a gente vê, tirar dessa visão que o Victor Franco tem da vida e transformar nesse book, porque eu, sinceramente, eu mesmo me emociono quando eu eu leio, eu releio o que eu escrevi baseado no Victor Franco. Quando eu vejo o vídeo, eu tenho uma versão portuguesa do vídeo, que que é um, um diálogo meu com a Yamara Porcelli, que é uma outra psicóloga também logoterapeuta, e tem uma versão em inglês que está legendado para português, que é muito bonita também com as imagens. Por quê? Porque uma das razões lá no final é essa é um diálogo que eu faço com o meu eu de 80 anos. então E é uma, uma um convite que eu faço para você que está assistindo a gente. né Tente fazer imaginar essa situação você se encontrando com o Renan de 80 anos. E eu dizia assim, olha, pode ter muitos problemas na vida, a gente pode bater cabeça, eu posso chegar em situações que eu não não vejo saída, eu posso me entristecer, eu posso ficar doente, eu posso ficar deprimido, mas eu quero encontrar esse cara, eu quero encontrar o Ellison de 80 anos, eu quero dar um abraço nele e falar, cara, eu quis chegar até aqui para te ver, vale a pena esperar o dia seguinte, né? não, não importa o tamanho do problema. Então, eu acho que essas são motivações, Renan, que tocam na pessoa que está tendo ideações suicidas.
0: É, a gente consegue encontrar a receita ou parte dela no livro? Como eu posso chegar para o Renan de 80 anos com uma análise otimista e falar assim, vovozinho, valeu a pena! <risos> Sim, tem, tem o livro, ele vai numa crescente, né?
1: São realmente 13 razões práticas ali para você se manter vivo, né? O porquê é, e baseado muito no que o Victor Frankl escreveu no, no primeiro livro dele, Em Busca de Sentido, O um psicólogo no campo de concentração, que é o livro que todo mundo devia ler, está é, é, entre os dez livros que mais influenciaram os Estados Unidos, né, segundo a Biblioteca do Congresso americano. É um livro pequeno, é um livro fácil de leitura, Em Busca de Sentido. Anota esse livro aí, que vale a pena. Nesse livro, ele conta a história dele, Renan, como, como sobrevivente do campo de concentração. Ele era um médico, psiquiatra, psicólogo, que ficou três anos preso como judeu no campo de concentração. Então, lá ele viveu várias situações que ele, como muitos, pensou em correr para o fio, né tirar a própria vida, correndo para a cerca elétrica e sendo fuzilado. Mas ele ele encontrou uma forma que ele falou não enquanto eu estiver aqui ninguém vai roubar minha liberdade interior então eu vou viver e ele ajudou muitas pessoas a a, a, a deixar esse pensamento da morte e deixou com, com essas argumentações que eu coloco no livro então assim como o que você pode esperar para depois da guerra se a guerra acabar porque ela pode acabar e aí, ele conta, ele relata de vários casos que as pessoas deixaram as ideias suicidas de lado. É,
0: e, e eu acho que é legal a gente pôr esse trampolim, porque dessas razões para deixar. É de não enxergar a vida como valendo a pena, a gente começa a partir daí a entrar num estado de espírito e num sentimento onde a gente consegue reconhecer os atos heróicos da nossa existência e reconhecer no outro quem são esses heróis. né? Eu acho que, que você faz muito bem esse trampolim de uma obra a outra, né? e trazendo, claro, o, de, o que é de mais importante, né um olhar novo sobre um problema que a gente está vivendo agora. né Seja ele na análise de, das fugas que o pessoal encontra em fugir da vida através do suicídio, ou fugir desse coronavírus, das crises internas, da nossa frustração. O Elison, o, Ellison, o que, que vale mais a pena é, para a gente poder, entre aspas, concluir essas amarrações fazer sentido ou se fazer bem o que, que estaria aí mais mais complexo nessa nossa relação entre um e outro perfeita essa
1: tua essa tua essa tua colocação Eu tô com o Heróis aqui né o, o herói da Eu nossa... na tela,
0: na tela toda pode mostrar tá. por favor
1: tá Está aqui o livro, né? O, 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 essa é a segunda edição, e aqui atrás está os relatos, né? Alguns dos relatos de algumas pessoas. E é, a, a Marta Iglesias, que é essa, ela é discípula do Victor Frank, né? É uma professora nossa de análise existencial logoterapia, ela é da Argentina. É uma senhora de 85 anos, que tem mais saúde que a gente, porque ela dá aula aí no fim de semana inteiro. Mesmo com 85 anos, é uma pessoa fantástica que eu admiro muito. Ela escreveu o seguinte: o prefácio, ela fez o prefácio do livro, dessa segunda edição, mas um recorte, ela diz o seguinte: aprender a descobrir os heróis anônimos na história, seja remota ou primitiva, no trabalho de cada dia, nos diversos ambientes é uma poderosa ferramenta para desenvolver a resiliência pessoal e social, porque é, é bem isso que você diz é, e, e várias situações no livro é, o livro não é um livro só teórico né não é um livro ele ele tem a sua densidade assim né de fundamentação teórica mas tem muita história e várias histórias que eu coloco do dia a dia tanto da minha vida e de pessoas próximas, é para convidar o leitor a perceber que, quando eu acesso essa capacidade que eu tenho de me importar com o outro, eu acabo fazendo bem para mim. Então, para responder isso que você pergunta, né, encontrar o sentido da vida, fazer sentido ou fazer o bem para mim, essas duas, essas duas coisas estão elas estão unidas. Porque quando eu saio de mim, e esse sair de si é um movimento muito muito saudável. Né? Einstein dizia que a vida é movimento, é como andar de bicicleta. E a gente sabe que a depressão, o vazio existencial é o movimento contrário, é o si mesmoamento Então, eu preocupo, vou me vou me fechando, vou me fechando, e eu não consigo fazer esse movimento para fora. Mas, quando isso desperta, eu encontro a saúde. Então, ir ao encontro do outro nas coisas mais simples. Às vezes, as pessoas elas estão sendo heróis e elas não sabem, Renan. É, eu, eu coloquei que por exemplo, tem uma situação que me chama muita atenção. É... Bom, tem várias situações. Eu falo aqui, um motorista de um ônibus, do ônibus que foi de São Paulo para Varginha, que eu peguei numa noite do dia 12 de outubro, que era feriado na, na rodoviária do Tietê, aquela multidão, eu passando mal, estava passando mal, uma virose, e o motorista me ajudou. Eu não lembro o nome do motorista, mas eu lembro a feição dele, isso faz uns 10 anos. Ele, ele me ajudou, ele não, ele não deixou eu, eu entrar em desespero, e entrar num hospital em São Paulo né, numa noite de feriado né, em que eu ia né, poderia sabe lá o que, que ia acontecer ele me ajudou me, me conduziu me acalmou né à meia noite na estrada indo para Varginha são atos de heroísmo ele poderia simplesmente dizer não você está passando mal vou te deixar aqui vai para o hospital então pequenos gestos de generosidade, de solidariedade. É, pequenos gestos são gestos de heroicidade. Um pai de família né, que, que acorda cedo para levar os filhos na escola, uma mãe que faz sacrifício... Quantos heróis anônimos nós temos na história do Brasil, né, Renan? Que, que, eu, eu costumo dizer isso né, diante de tantos debates que as pessoas fazem da política, né, as pessoas perdem a paz por causa da política, eu falo, gente, não são eles que fazem o Brasil, somos nós, é você que está aí na tua casa, Né, essa nação é o que é por causa de você, porque você construiu, são esses heróis anônimos, que não né, não, não, não se candidatam a nada, que são os grandes heróis do nosso país, e a a gente precisa... Ajudar as pessoas a perceber a heroicidade que cada um é capaz de ter no seu dia a dia, na sua família, na sua vida. Você é importante, né? Cada um de nós temos a nossa importância. E quando a gente desperta isso, é uma força. E é, eu começo o livro, Renan, dizendo isso. Se o amor é a maior força do ser humano, por que não nós... É, falarmos mais do amor porque por amor você é capaz de fazer coisas impossíveis é, tem relatos né, na, na psicologia a gente estuda isso relatos de quando o, o ser humano acessa a sua força sobre-humana é, por exemplo um pai no acidente de uma caminhonete que cai, caiu no, no rio ele, ele sozinho consegue levantar essa caminhonete para salvar o filho isso é a força sobre-humana, isso é, isso é cientificamente comprovado, por amor. Tem vários estudos, eu coloco aqui no livro, né, vários estudos feitos em laboratórios de psicologia que prova isso. Né? Quando a gente ama, quando a gente se importa, a gente, a gente é capaz de grandes coisas e eu acho que muita gente no nosso país tem sido grandes heróis e talvez não está sabendo disso.
0: O livro traz uma grande oportunidade para a gente tornar fácil falar de amor e, principalmente, com o Falar de Amor sendo Fácil, ele mostra exemplos práticos e vivências para a gente também colocar o amor em prática, né?
1: Exatamente. Tem ali alguns questionários, algumas perguntas que as pessoas podem se fazer, tanto para perceber se elas estão tendo problemas para acessar o amor, né? O que está acontecendo? Então, a gente vai falar de alguns transtornos psicológicos, tem ali alguns guias, algumas dicas para poder libertar essa força que está dentro de cada um de nós.
0: O Elison, só para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, na sua vivência no ônibus, me passou um pensamento aqui que o coronavírus nos trouxe uma oportunidade muito grande. É, e às vezes as pessoas falam, pô, Renan, você está sendo muito otimista onde não tem otimismo. Tem otimismo em toda situação, mas Sim. o uso das máscaras nos trouxe a oportunidade de, de novo, olharmos as pessoas nos olhos, que são a janela da alma. Né? E eu acho que o motorista ele teve essa empatia e a grandeza de olhar nos teus olhos e falar, pô, esse meu semelhante está precisando de uma mão, eu vou me despi do meu eu e vou fazer uma, uma boa ação. E tantas outras pessoas fazem isso. E se você, através disso, consegue reconhecer o bem no outro, a necessidade do outro, propagar amor, acho que a gente vai viver num mundo muito melhor, né?
1: Sem dúvida, Renan, sem dúvida. E, e de fato, né, a, as máscaras estão tão obrigando a gente a olhar nos olhos. E que bom perceber que mesmo com a nossa é, parte do nosso rosto tampado a vida ela se manifesta no nosso olhar, né? Você anda pela sul, né? É, eu, eu me peguei fazendo isso, né? Como que eu cumprimento alguém que está longe? Você cumprimenta balançando a cabeça e fechando o olho, né? Fazendo algum gesto com os olhos. Então, é, o humano que está por trás. Eu acho que quebra muito. É, o nosso orgulho, né? uma das coisas que, é, no, no meu YouTube, eu fiz várias entrevistas com psicólogos de outros países, e um deles, o, o George Hu, da China, um psicólogo que trabalha na China, ele ele falando isso, falando, Ellison, é, eu acho que a pandemia também é, faz a humanidade perceber que nós estamos unidos. Né, que é, o mesmo vírus que pega aqui na China, pega nos Estados Unidos, é, as mesmas os mesmos sintomas que uma criança no Vietnã tem, é os mesmos sintomas né, que, que podem ter, claro que, graças a Deus, as crianças n- n- não são tão contagiadas, mas os mesmos sintomas que um idoso tem em qualquer parte do mundo são os mesmos sintomas que um idoso pode ter aqui no Brasil e nós estamos no mesmo barco, então a gente precisa tomar consciência de que a nossa humanidade ela é uma só, de que por mais que eu tenha é, nas, tenha nascido numa cultura patrimonialista, patriarcalista, machista ou agora o feminismo, enfim, essas diferenças elas são são profundamente superficiais. Se é que a gente pode é, usar essa expressão profundamente superficial para dizer que a essência humana que nos une, ela é muito maior. E é muito bom, faz muito bem para a saúde quando a gente consegue acessar a nossa capacidade de amar. Então, olhar para as pessoas e se importar por elas e fazer alguma coisa, nem que seja um piscar de olhos é, é um, um gesto humano que nos realiza e nos liberta dessa prisão né, que muitas vezes nós nos colocamos dentro do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo.
0: Eu peguei para colocar, enquanto você estava explanando aí na, a, a respeito desse ponto, o seu canal, o Busca Sentido, aqui, está na tela para você que nos acompanha aqui na live, e mostrando várias das reflexões, das entrevistas, a vida como missão está aqui, tem o vídeo do ser psicólogo, que eu consegui colocar na nossa plataforma aqui para exibirmos, antes da gente fechar a live, que eu acho importante a gente fazer essa reflexão, e também a homenagem, já que o dia do psicólogo é amanhã, e mostrar também um conteúdo bacana que você que está em casa pode consumir que é o canal do Busca Sentido, que também é a editora que leva o que torna o livro possível, não é isso, Elisson?
1: Exatamente. A primeira edição foi publicada na editora Zagodoni, que é uma editora muito boa ali em São Paulo, né, especializada em livros de psicologia, e a segunda edição nós estamos publicando na nossa editora, a editora Busca Sentido, que vai aí publicar também Já no mês que vem, um livro excelente do Claudio Garcia Pintos, que é um logoterapeuta argentino. E depois, um livro do Guilherme Pareja Herrera, que é um mexicano que morou na casa do Victor Franco. Então, tem tem mais duas obras maravilhosas a serem publicadas esse ano ainda na nossa editora Busca Sentido.
0: Então, para você que quiser saber mais a respeito do livro, do Ellison, o Heróis da nossa existência, segunda edição, Poder Transformador do Amor na Vida Humana, pode acessar o site, o Busca Sentido, que está aqui na tela, buscassentido.com, e a gente já antecipa essa programação. E esse citar tá aqui no final da nossa conversa que tem uma programação extensa para você que gosta do tema, para você que é ou não psicólogo, para você que é um entusiasta dos estudos da mente humana e gosta de saber mais para se tornar um ser humano melhor, é uma ótima oportunidade de leitura e de assunto. Falei alguma coisa errado, Edson?
1: Imagina, muito obrigado aí pela, por tudo, né, pelos comentários, pelos elogios, é, eu só posso agradecer, só dizer que também a, a entrevista que eu falei tem no, no canal do buscacentido.com, né, como você disse, é, no YouTube também, mas está também no meu canal no Elson Santos, tá? então as entrevistas estão tá no, no, no YouTube Elson Santos,
0: depois o pessoal pode conferir também. Perfeito. Antes da gente encerrar, você falou tão bem do vídeo ser psicólogo que eu acabei buscando ele aqui e falei assim: ah, acho que a nossa audiência vai gostar de ver, até para entender um pouco mais dessa busca incessante por fazer bem, né? Vamos assistir.
1: Ao psicólogo não é dado o martelo dos juízes, as prerrogativas dos promotores, nem o bisturi dos cirurgiões. Somos pequenos clínicos da alma. Engenheiros de manutenção da psique Pequenos o bastante para não sermos protagonistas Nem julgadores da vida alheia Somos guardiões das maiores capacidades humanas Muitas vezes escondidas por transtornos dos mais diversos Nosso trabalho é de longo prazo Ser psicólogo não é um status profissional É uma constante descoberta de si mesmo e do outro De tantos outros Não é um lugar ao qual chegamos, mas um caminho pelo qual trilhamos de estudos e descobertas constantes. É poder visitar diariamente universos diferentes, maravilhando-se sempre com a novidade das infinitas possibilidades humanas. Ser psicólogo não é passar o dia ouvindo problemas, mas sim presenciar o desbravamento de caminhos inimagináveis e poder contemplar o sorriso, Depois das lágrimas. É vislumbrar a mais verdadeira e honesta expressão da pessoa humana em busca de sentido, em busca de si mesma. É poder ver o sucesso da vida sobre a morte e apesar dela. Ser psicólogo é permanecer-se aberto ao novo e singular de cada pessoa. É ser capaz de ter muitas convicções. E a principal delas é a de que sempre haverá algo de muito novo e de muito precioso a se aprender a cada encontro, a cada dia. Ser psicólogo é poder caminhar pelos vales escuros onde ninguém quer ir e convidar os que lá se perderam a desfrutar a alegria dos dias ensolarados.
0: Muito bem! Além de, de terapeuta, de psicólogo clínico, autor, também é um ótimo dublador, né?
1: <risos> tá vendo?
0: <risos> Ô, Elisson, queria aqui mais Muito uma bom. vez, em nome da Rede Mais, agradecer a você pelo seu tempo, por dividir conosco não só a sua obra, que esse livro fica disponível para quem quiser adquirir no site sentido.com, mas também todas as suas vivências, e eu tenho certeza, esse teu, teu jeito de iluminar as pessoas, quem quiser saber mais, quiser conversar contigo, como que faz para te encontrar nas redes sociais, para achar mais do seu trabalho, e também da, do Instituto né, do Busca Sentido.
1: Sim, o... obrigado, Renan. É... Tem o meu site, o ElissonSantos.com tem aí o buscassentido.com, que é a editora, e o buscassentido.com.br, que é o instituto. E nas redes sociais, o Instagram, arrobaelson.san, no Facebook, Elison Psicólogo, e no YouTube, o Elison Santos. Então, vocês vão encontrar aí telefone, informações, e-mail, contato, estamos aí à disposição. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Renan, pela, pelo carinho, pela, pela conversa. Muito bom poder estar aqui com vocês.
0: Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Elaine Quintiliano, que está acompanhando a gente aqui. Ao Geraldo, o pessoal da Agência Saquei está conosco acompanhando essa live bacana, né? A Ana Soares, o César Silva, também o Fabrício José Rezende, a Mili Reige. Desculpa se eu falei errado o sobrenome, tá, Mili? Muito obrigado a todos que participaram e comentaram. A você que assistiu a nossa live, este conteúdo também ficará disponível nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube da Rede Mais, o Rede Mais HD. Nas plataformas de podcast você procura, na sua favorita, por Conexão Mais Live, para poder ouvir este conteúdo também que vai para lá e fica disponível. E amanhã, sete da noite, Marco Antônio Leite ocupa a cadeira do Conexão Mais Live com o Ataque, trazendo conteúdo esportivo. Ele, o jornalista convidado Felipe Repolês, e também o presidente do Tupi Futebol Clube, o José Luiz Muller Júnior, Eles estarão aqui amanhã, na nossa resenha esportiva das quintas-feiras, trazendo mais um conteúdo do jornalismo da Rede, da Rede Mais. Aproveitar que também dar os parabéns para o Maicon Adão, nosso produtor, que fechou essa ideia bacana aqui conosco, que tornou possível esta live. Maicon, parabéns e mais uma vez obrigado pelo trabalho. A gente se encontra na próxima semana em mais um conteúdo aqui da Rede Mais. A todos uma excelente quarta-feira, ótima noite. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.